¿Cuántos saben que en el corazón del Señor están las familias? Amén. ¿Cuántos saben que en las estadísticas aquí en Estados Unidos, cerca del 80% de los hogares se destruyen? Pero ¿cuántos saben que el Señor quiere que tú y yo tengamos un hogar diferente? Amén. Que tu descendencia tenga un hogar diferente. Yo quiero que tú digas, yo quiero un hogar diferente. Y sobre eso hoy les voy a compartir. En Josué 24.15, eh, la palabra nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero que tú digas conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y me impacta este, este versículo poniéndolo en las palabras de hoy, Josué les estaba diciendo, bueno, miren a ver si ustedes quieren adorar los dioses que tenían allá, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Puerto Rico, o a los dioses que tienen aquí en esta nación, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y esa es una determinación que el Señor quiere que nosotros tengamos, que sirvamos al Señor de todo corazón, amén. Porque una de las problemáticas más grandes en esta nación son los hogares, son la, es la falta de paternidad. Y cuando hablo de paternidad, es ausencia de padre, madre o que están ahí pero no cumplen sus funciones. ¿Cuántos vieron la, bueno, la trágica, el, lo que sucedió en Las Vegas? Mirando la vida de este hombre, su padre eh, fue uno de los diez, estaba en la lista de los diez más buscados del FBI. Era eh, un experto robando bancos y era, tenía una enfermedad mental, entonces uno ve que eso, aunque él no tuvo antecedentes, pero tenía una herencia. Pero nosotros de pronto no tenemos los problemas que, que tienen ellos, o de pronto tenemos eh, diferentes herencias, maldiciones, pero nosotros tenemos la bendición de que conocemos al Señor. Y a partir de este momento, a partir de este día, tu historia puede cambiar, la historia de tus hijos puede cambiar. ¿Por qué? Porque nuestros hogares van a ser diferentes, dile a tu vecino mi hogar será diferente lo más hermoso es que con el Señor aprendemos a ser esos verdaderos padres con nuestras prioridades correctamente establecidas para levantar una familia una familia sana, unos hijos que encuentren en el hogar un refugio de paz donde son formados, donde son educados donde tienen tiempo de alegría y de comunión con sus padres y sus hermanos, pero eso depende de nosotros, de nuestros padres. Eh, lo que pasa es que muchos padres no han recibido amor y no pueden dar amor, pero lo más hermoso del Evangelio cuando conocemos a nuestro verdadero padre es que él sana nuestro corazón y nos enseña a ser unos padres como él quiere que seamos, unos padres que levantemos, unos hijos firmes, unos hijos llenos de amor, unos hijos plenamente sanos. O sea, no tenemos excusa de que no, es que cuando yo era pequeñito me hacían esto, me hacían lo otro, porque el Señor y a través de la palabra, que es nuestro manual de conducta, aprendemos a ser 
los mejores padres, amén. Hay varias cosas que nosotros debemos aprender para tener esos hogares diferentes. Un, el Señor te trajo a esta nación, no para el sueño americano, sino para levantar una familia conforme al corazón de Dios, para demostrarle a esta nación que sí se puede, sí se puede tener una familia donde haya amor, donde haya armonía. De pronto tú dices, pastora, pero yo ya estoy sola o yo ya estoy solo, pero tú puedes hacer papá y mamá y el Señor va a ser tu esposo y te va a ayudar a sacar esa familia, a sacar esos hijos adelante, amén. Él no se equivoca. Entonces, no podemos ser esos padres ausentes, no podemos ser esos padres egoístas, que no, nuestro enfoque es solamente salir a trabajar y traer el sustento y ahí tenga para el mercado. No, tenemos que hacer esos padres que den amor, dirección, protección, como nos enseña la palabra de Dios. Entonces, eh, muchos padres han dejado heridas a sus generaciones, pero nosotros vamos a dejar huellas de amor, que ellos digan realmente vale la pena formar un hogar conforme a la palabra de Dios. Y lo más lindo es que cuando tus hijos ven en ti un padre, una madre excelente, ellos anhelan mañana casarse, anhelan mañana formar una familia. Cuando los hijos han tenido hogares donde ha sido el conflicto, la guerra, dicen, no, pero ¿para qué me caso? No, pero a partir de hoy nuestro hogar va a ser diferente. Tú vas a decir, tendré un hogar diferente. Amén. ¿Cuántos quieren tener un hogar diferente? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Pero todo es a través de Jesús. Cuando conocemos a Jesús se rompen las maldiciones, no importa el pasado, no importa lo que hicieron nuestros antepasados, sabemos que el Señor en la cruz llevó toda la maldición y a partir de nosotros cambia la historia, nuestros hijos no van a sufrir lo que nosotros sufrimos, van a tener un hogar diferente porque nos determinamos a servir a Dios. Entonces yo encontré unos aspectos muy importantes que tú debes tener para formar ese hogar, ese hogar conforme al corazón de Dios. Lo primero es que en el hogar debe haber amor. Dice la palabra en primera de Juan 4.8 que Dios es amor. Eh, el fundamento de nuestro hogar debe ser en la palabra de Dios y debe ser el amor mutuo los unos a los otros. ¿Qué dice primera de Corintios 13? Dice, del 4 en adelante dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Entonces detengámonos ahí nomás, dice que el amor es paciente. Entonces, ahí es donde uno debe decir, Señor, yo soy paciente, soy paciente con mi cónyuge, de pronto cuando llega del trabajo, llega agobiado, llega cansado, eh, de pronto hay muchas cuentas pendientes de pagar y en vez de tener un, un lugar de paz, tienes uno, un, la señora ahí que está tiki, que tiki, que tiki, no, nosotros debemos ser pacientes, entender lo que ellos vivieron afuera. Igual el esposo también debe ser paciente con la esposa, ellos no se imaginan lo que de pronto ellas vivieron todo el día en la casa, 
con los niños, miles de, de actividades, miles de responsabilidades. Entonces es uno ponerse en los zapatos del otro, que pudo haber vivido y tenemos que tener paciencia. Además, es uno de los frutos del Espíritu Santo, entonces yo debo ser paciente. A veces yo quiero que los cambios, que mi esposo cambie así, mis hijos cambien así, pero debo ser paciente y esperar el cumplimiento de la promesa. Dice que el amor siempre es amable, ¿será que nosotros siempre respondemos con amabilidad? O como cuando vimos en el video, cuando llega nuestro hijo, ¡ay, estoy ocupado! ¡ay! Como eh, estoy en el teléfono y no le damos la importancia a nuestros hijos. ¿Somos amables en nuestro trato con los demás? ¿Qué más dice? Dice que el amor no es envidioso, o sea, hay muchos, eh, muchas parejas que a veces tienen envidia lo uno al el uno al otro, dice si el otro gana y porque va a ganar más que yo y vienen como en competencia, no, dice la palabra que mejor son dos que uno y si mi esposo tiene éxito, amén, si abrió célula, amén, yo también voy a abrir la célula, pero no tiene que haber envidia, no debemos compararnos, pero también dice que el amor que más hace, no se enoja por cualquier cosa, hmm. haga hmm. ¿Cuántos hay en la casa que, que por cualquier cosa se enojan? Dice que el amor no se enoja fácilmente. O sea, debemos pedirle al Señor dominio propio. O sea, si algo te molesta, tú vas a decir, Señor, yo voy a tener control sobre mi temperamento. No voy a andar enojado, como si me hubiera comido un limón. Siempre con cara de limón, no. No podemos permitir vivir enojados, porque ahí no estás demostrando que el amor de Dios está en ti. También dice, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Haga, hmm. hay cuántos hogares empieza el conflicto porque se acuerdan de lo que pasó ayer. Ay, pero es que usted lo que me hizo, ay, pero no. Dice que no debemos estar recordando, si yo ya perdoné, eso quedó atrás. Amén. Entonces, si yo ya perdoné lo que mi hijo hizo, si el hijo ya perdonó a su padre, si entre los cónyuges tenemos que aplicar el perdón y el perdón olvida que dice que no debemos estar recordando lo que me hicieron atrás, amén. Dice que el amor es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo. Dice que el amor vive para siempre, o sea nosotros debemos cultivar el amor entre pareja, es muy importante cultivar el amor entre pareja pero también el amor entre hijos, que nuestros hijos tengan la certeza, no la sospechan, tengan la certeza de que sus hijos, sus padres lo aman. No, es que no, y por qué no le dices a tu esposa que la amas, a ella, ella lo sabe, a nosotras nos gusta que, se lo diga, que nos lo digan, sí o no, levanten la mano, cuántos nos gusta que nos digan, pero a los señores también les gusta, a ellos también les gusta que uno los consienta, yo consiento a mi esposo, ahí donde ustedes lo ven, y a él le encanta que lo consienta, porque uno tiene que demostrar con hechos y con palabras. ¿A cuántos esposos les gusta que la señora lo consienta? También a ellos les gustan las palabras bonitas, las palabras de aprecio y expresar que amamos. Amén. Entonces, esto es muy importante. Lo primero para tener un hogar diferente y la base es el amor. El amor es paciente, el amor respeta, el amor soporta, el amor lo espera y el amor nunca deja de ser. 
A veces el enemigo quiere traer la discordia, que el amor se acabó, no. Pero nosotros te tenemos que cuidar el amor, amén. El segundo aspecto importante es que debemos tener siempre una actitud correcta. Y que la actitud es un sentimiento interior expresado en conducta. Cuando venga una dificultad, una circunstancia que tú no esperabas, tú tienes que tener una actitud de que el Señor te les va a ayudar. De pronto perdieron el trabajo, no. El Señor dice que Él, me, él abrirá puertas y la, cuando Él abre puertas, nadie las va a cerrar. Que el Señor cumpli, eh, suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas. Entonces tenemos que tener una actitud de fe frente a la adversidad. Alguien dijo que la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad es la actitud. Tú debes ver cada obstáculo como una oportunidad. Y esto me acuerda la historia de un señor muy famoso aquí que se llamaba Edgar Bergen. Él vino, él vino como en el, hace como en el 1920 de Suecia a Illinois y compró por correo un curso de fotografía. Bueno, sus planes era ser fotógrafo, pero la empresa se equivocó y le envió un curso de ventriloquía. ¿Saben qué? Y llegó a ser, él dijo, bueno, pues voy a ser el mejor ventríloco. Y fue el más famoso ventríloco que durante 40 años divirtió a toda la audiencia de Estados Unidos y su muñeco se llamaba, era de madera, Charlie McCarthy. Entonces, que él... Otro hubiera dicho, no, pero mire esto, yo devuelvo eso, no me sirvió para nada. Él dijo, bueno, me voy a volver el mejor ventríloco y fue el mejor ventríloco. No sé qué obstáculo tengas ahorita, pero yo te digo que cualquier adversidad en las manos del Señor se convierte en la más grande oportunidad. Los más grandes inventos, muchos surgieron a través de una equivocación. Entonces, el Señor no le toma nada por sorpresa, amén. Y el Señor dice en 2 Corintios 12.9, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando tú te sientas en un momento difícil, que las circunstancias son adversas, tú vas a decir, Señor, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar y se va a glorificar en medio de esa adversidad. De pronto tú dices, Señor, perdí mi trabajo. Señor, muéstrame el aceite. Y Señor te puede guiar a que seas un empresario, a que empieces una empresa. Señor, ayúdame, muéstrame, Señor. Y yo creeré y avanzaré en ti, amén. Entonces, es muy importante el amor, pero también es muy importante la actitud que tú tengas frente a una dificultad, frente a una adversidad. Para que toda adversidad se puede convertir en la más grande bendición para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Démosle un aplauso al Señor. Pero también algo que debemos tener en cuenta en nuestro hogar son las palabras. Las palabras crean un ambiente en nuestro hogar. Si hay palabras de queja, el ambiente se pone pesado. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de estar con alguien que se queja y que todo es negativo, o sea, eso como que inunda el ambiente y como que uno dice, no, pues ya uno no quiere estar con esa persona toda negativa. ¿no? Nuestras palabras deben ser palabras de fe, palabras que motiven, palabras que alienten a las personas. 
eh, por ejemplo, para educar a nuestros hijos. Muchos padres toman lo que vimos aquí en el video, la crítica, el avergonzarlo, el marcarlo, tú no cuidas lo que yo te doy, si tuviera lo que me costó. Esa, esas palabras realmente no forman, sino crean es heridas en los niños. O sea, ¿qué hemos aprendido? Yo lo aprendí a través de mis pastores. Cuando un hijo se porta mal, trae malas notas, tú vas a… ¿Qué debemos decir nosotros? No decirle, yo sabía, es que tú eres bruto, es que no puedes, es que yo sé que te va a quedar grande. Dices, no, yo sé que tú vas a ser el mejor, yo sé que tú puedes sacar mejores notas. Tenemos que tener fe en nuestros hijos. No decir, no, es que este es un rebelde, es que no va a la iglesia, no. Tú vas a amar al Señor porque Dios te ama a ti y nosotros orar por ellos. Entonces, nuestras palabras deben ser de fe en toda circunstancia para nuestros seres queridos. Nuestras palabras motivan, nuestras palabras alientan, nuestras palabras construyen. Todo lo que nosotros vemos fue hecho por la palabra de Dios. Las palabras tienen un poder, poder creativo o poder destructivo. Tú puedes destruir una persona con las palabras, pero puedes animarla y puedes alentarla. Si tú quieres tener un hogar diferente, tienes que aprender a hablar diferente. Si tú quieres una vida diferente, tienes que aprender a hablar diferente de ti. No puedes decir, no, es que aquí es difícil, es que yo no puedo, es que todo me sale mal, es que no. Tú vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor me va a ayudar. Si Él está conmigo, yo voy a lograr llegar a la meta, voy a lograr avanzar, voy a lograr conquistar. Porque a veces son palabras, tú le hablas muy lindo a las demás personas, pero contigo eres muy drástico pero tú vas a también a profetizar sobre tu vida, que oportunidades vendrán y que tú vas a estar alerta y vas a conquistar, amén. Entonces, y si no tienes nada bueno que decir, es mejor que se quede uno callado. Eh, si a veces no, a, algo, ¿qué opina? Yo mejor no digo nada. Y espero y oro y después hablo. O sea, muchas veces las discusiones en caliente las personas dicen que cosas que después se van a arrepentir. Entonces es mejor un orar, si de pronto algo estás verdad enojado, ora y pídele al Señor sabiduría para hablar. No quiere decir que uno no hable, pero Señor, que yo pueda hablar de tal manera que la otra persona pueda entender y que lo pueda hacer sin herir a las demás personas. Amén. Y hubo una señora en un testimonio que estaban en la iglesia, hicieron un curso de superación personal y le dijeron en el curso de señora yo pienso que era la célula, dijeron bueno cada una le va a pedir a su esposo que le dé 10 aspectos en lo que él considere que ella deba cambiar entonces ella le llegó a la casa y le dijo mi amor mira es que tengo la tarea que tú me des 10 cosas en las que debo cambiar y el esposo dijo uy no yo tengo no tengo 10, tengo como 100 pero él dijo, bueno, lo voy a pensar. Y bueno, pero él oró y todo. Dijo, bueno, él, es, eh, él estaba eh, tam, también haciendo algo para mejorar. Y dijo, no, voy a cambiar la estrategia. Entonces, eh, llamó a la floristería y le dijo, por favor, mándale 10 flores a mi esposa. Y le mandó una notica. Y le dice, realmente no encuentro 10 cosas en las cuales debas cambiar. Te amo tal como eres. ¡Wow! ¿Cómo creen que se puso la esposa? ¿Cómo creen que lo recibió cuando llegó a la casa el esposo? ¡Ay, mi amor, o sea, se sintió amada, se sintió valorada, porque es muy fácil criticar, 
pero nosotros debemos volvernos expertos en elogiar y en aquellas áreas en donde tú creas que tu esposo o tu esposa o tu hijo deba mejorar, tú vas a profetizar y vas a orar por eso y tú vas a decir, tú puedes ser mejor estudiante. Eh, por ejemplo, con mi esposo, él no tuvo ejemplo en su hogar paterno de un padre amoroso, mi suegro era proveedor, pero nunca fue afectivo, pero él aprendió con, a través de, de la palabra y de, a través de circunstancias que vivimos a ser afectuoso y yo empecé a decir, bueno, mi esposo es muy cariñoso y él empezó a cambiar, empezó a acercar, yo mi amor, ¿cómo te has vuelto de cariñoso? Y él, ¿verdad? Sí, y si ustedes ven, es súper cariñoso, tenemos el ejemplo también de, del pastor César, los pastores, como ellos se aman, cómo se respetan. Entonces uno también tiene que rodearse de personas que sean modelo para seguir, amén. Y, el, y cualquier cosa que me dice que no estoy de acuerdo, yo digo, yo no creo que el pastor le diría eso a la pastora. Y él, ay, sí, sí. Eso no. Entonces también, o sea, uno cómo puede hacer que las personas tengan un cambio. O sea, es con palabras positivas, es con oraciones, profetizando, es a través de la palabra de Dios, a través de esa promesa. Es lindo que tú tengas una promesa para cada uno de tus hijos. Entonces, yo recuerdo a cada uno de mis hijos le tengo una promesa y desde pequeños he orado por esa promesa. Un ejemplo, por ejemplo, mi hijo menor, Daniel, el Señor me dio la promesa de que sería diez veces mejor que todos sus compañeros. Y realmente él es un joven que por la gracia del Señor le da una inteligencia sobrenatural y yo siempre he dicho tú eres diez veces mejor. Y cuando se graduó del colegio estuvo en el top ten, como el Señor diciéndome, mira está entre los diez mejores. Y yo sé que el Señor cada promesa que te da para tus hijos se cumplirá, amén. Entonces es muy importante uno tener una promesa para cada uno de sus hijos, también como el significado del nombre, aquellos que están teniendo bebés, es muy importante el significado de los nombres de nuestros hijos. Entonces, qué tremendo es que a través de nuestras palabras podemos hacer, lograr que las personas cambien, amén. Pero lo primero que debo cambiar soy yo. Entonces, yo quiero que tú digas, yo debo cambiar. ¿A cuántos el Señor le está hablando hoy? Entonces, debemos cambiar, amén. Entonces, cuando yo cambio, todo cambia, amén. A veces uno dice, yo quiero que cambie mi esposo, yo quiero que cambie mi jefe, yo quiero que… No, debemos nosotros empezar a cambiar. Yo recuerdo cuando eh, mi hijo menor tenía dificultades en la escuela con un profesor, yo le dije, bueno, tú vas a empezar a orar por ese profesor y vas a darle las gracias por lo que él está haciendo, porque mi hijo, pues como el Señor le dio una inteligencia sobrenatural, él se sentía que estaba perdiendo el tiempo en la escuela, entonces no tenía una actitud correcta en clase, entonces se sentaba como aquí aburrido, yo le dije no, tú vas a cambiar la actitud y vas a respetar porque el profesor es tu autoridad y le vas a dar las gracias, ¿qué crees? Después mi hijo era como el tutor, como el ayudante del profesor en esa clase, ¿pero por qué? Porque yo le primero aprendió que esa adversidad, ese obstáculo no lo iba a, a frenar en el desarrollo escolar, aprendió a ganarse a su profesor como un amigo, a través del elogio y valorar, porque todas las personas hacen un, un esfuerzo, imagínate si tú valoras el trabajo de los que están alrededor tuyo, si tú valoras 
lo que te hacen tus padres, lo que hacen tus hijos, lo que hace tu jefe, tus compañeros de trabajo. O sea, nosotros aprender a valorar las personas, porque el tesoro más hermoso que nosotros podemos tener es estar rodeado de personas. Valorar tus discípulos, qué tan importante es tú valorar a cada uno de tus discípulos, amén. Entonces, además, entonces lo primero que vimos, el amor. Lo segundo, la actitud que tú tengas frente a los obstáculos. Lo tercero, las palabras. Y finalmente, debemos hacer sentir importantes a las personas. El anhelo de cada persona en tu casa es que se sienta importante. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer sentir importantes a las personas? Escuchándolos, sabiendo que están viviendo ellos, Dice la palabra que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para herarnos. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas que te sientes a escuchar a tu hijo cómo está, cómo le va? O llegan y cada uno son repúblicas independientes y no se, se cruzan por ahí, es en la mañana, bye, bye, no. Siéntate, haz de tus hijos tus mejores amigos, comparte con ellos. Así tú digas, bueno, pues como que a mí no me gusta de pronto, bueno, no me gusta de pronto que jugara, por ejemplo, parques, no sé aquí a cuánto les gusta, pero bueno, hago un sacrificio y juego con él. O sea, también tenemos que tener actividades con ellos. De pronto le gusta ir al parque, bueno, pero con este sol, al parque y todo, pero bueno, tenemos que poner de nuestra parte, amén. Pensar cómo yo puedo hacerlo sentir bien. Por ejemplo, yo… Eh, me determiné esta semana, yo dije, bueno, voy a tener un día para los nietos. Entonces ya le dije a mi nuera, bueno, tal día voy a pasar por mi nieto y me lo llevo al parque. Entonces, es hacer sentir importante a tus seres queridos. Y a medida que crece la familia, pues tiene que uno multiplicarse más. Pero es muy importante hacer sentir bien a tus seres queridos. También hacer sentir bien a tus discípulas. Qué lindo es poder ir y visitarlos escucharles qué están viviendo, qué están pasando. No te imaginas lo que es el poder de la visita. Ayer tuve la oportunidad de ir a una célula y ver allá como la necesidad de las personas que estaban en esa célula. Entonces, qué lindo es uno conocer las personas y ser canal de bendición. Porque nosotros, el Señor te trajo a esta nación para que seamos canal de bendición. Y qué mejor que ser canal de bendición para nuestros seres queridos, amén. ¿Cuánto lo creen? Pero algo que nosotros debemos eh, en este día perdonar, o sea, yo pienso que de pronto nosotros fuimos heridos por nuestros padres, de pronto tenemos algo en nuestro corazón que no hemos podido perdonar, de pronto ellos no, no nos dieron amor, nos marcaron con palabras o eh, fueron ausentes, ten, nunca los vimos, o nos dieron mal ejemplo. Tenemos que tener un corazón sano, un corazón perdonador. También perdonarnos a nosotros mismos. De pronto hemos tenido las prioridades invertidas, no hemos escuchado, hemos herido, hemos lastimado. Pero lo más lindo es que si tú estás aquí es porque el Señor te quiere dar una oportunidad, una oportunidad de cambio, que tú digas, bueno Señor, yo quiero que mi hogar sea diferente. Yo quiero que mi célula sea diferente, yo quiero ser canal de bendición, yo quiero dejar semillas de vida, semillas de amor 
Y yo declaro, Señor, que mis hijos, mi esposo, mi, mis discípulos son buena tierra y vamos a ver el fruto. ¿Cuántos anhelas ver el fruto? ¿Cuántos anhelan un hogar diferente? Unos hijos que crezcan, que crezcan en un hogar sano y que digan, yo quiero tener un hogar como el de mis padres. Y no que digan, uy, no casarme, no, esto es un infierno. Eso es la pelotera, la garrotera, no. ¿Por qué? Porque tenemos que dar ejemplo, que, que mi hija diga, mi ma, yo quiero ser como mi mamá, ser excelente en todo, pero el Señor es el que nos ayuda. Amén. Dios nos enseña. Y si nos hemos equivocado, hoy es el día de decirle, Señor, perdónanos. Señor, gracias porque tú me estás dando la oportunidad. Hay una oportunidad en la Universidad de la Vida. ¿Cuántos no han ido a la Universidad de la Vida? Levanten la mano. Los que no han ido a la Universidad de la Vida, es la oportunidad los lunes a las siete y media. Si tú quieres conocer cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen líder a través de la Universidad de la Vida. Eso no lo enseñan en ningún otro lado, solamente en la Universidad de la Vida a través del estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque queremos hogares diferentes. Nuestra misión como G12 Church es fortalecer los hogares, fortalecer los hogares y la relación entre madre e hijos, padres e hijos y la relación entre parejas. Que nos levantemos como una iglesia donde nuestra fortaleza sean las familias, donde nuestros jóvenes se levanten con el temor a Dios como enseñaba la pastora, porque el temor de Dios los va a hacer que se aparten del mal. No los puede uno tener toda la vida en una urna de cristal, ellos van a salir. Pero si les hemos enseñado, más que con la prédica, con nuestro ejemplo, lo que es el, el amor y el temor a Dios, ellos van a seguir nuestro ejemplo. Amén. Eh, si tú quieres tener un hogar diferente, yo te invito a que te pongas en pie. Si te quieres, quieres ser ese padre, esa madre, esa madre que deja huellas de vida, te cambia la historia, que a partir de hoy cambie la historia, que tú puedas decir Señor, cambia la historia de mi hogar, Señor perdóname y a partir de hoy Señor, que empiece una nueva historia para mi hogar, para mi familia, amén. Ahí donde tú estás, tú vas a inclinar tu rostro y vas a hablar con el Señor y vas a decirle Señor, hoy Padre, hoy quiero pedir perdón Señor si no he orado de una manera correcta como Padre Señor Señor hoy te pido Señor que tú me ayudes que tu sangre preciosa Señor me limpie de todo pecado Señor toda rebeldía todo ejemplo negativo que había recibido en mi vida Señor hoy Señor yo hoy perdono a mis padres por las heridas que me hicieron por estar ausentes, por la manera en que me educaron, Señor. Hoy, Señor, hoy, hoy yo los perdono de todo corazón. Hoy entiendo que ellos no habían recibido el amor tuyo y no me lo podían dar. Pero hoy, Padre, hoy yo me pongo delante de ti y yo te pido que a través de esa sangre preciosa, Señor, tú me redimas, Señor, tú liberes mi hogar de toda presión del enemigo de todo espíritu de guerra de todo espíritu de contienda 
toda semilla que no es tuya Señor yo te pido que tú la arranques de mi hogar Señor yo te pido Señor que en mi casa reine el amor que, sea una, que yo sea una persona paciente una persona amorosa una persona que perdona una persona que sabe esperar una persona prudente Señor que toda palabra que salga de mi boca sean palabras para que motiven Señor para eh, a saber hablar palabras al cansado al necesitado Señor que seamos instrumento en tus manos para levantar hogares diferentes Señor Señor muchas familias en esta nación están tras de otros dioses Señor tras el ídolo Señor tras diferentes ídolos de la música aman el mundo eh, aman el dinero aman las pasiones desordenadas pero Señor yo decreto que yo y mi casa serviremos al Señor o yo decreto que en mi casa habrá un espíritu de unidad un espíritu de hermandad que habrá reconciliación entre padres e hijos Señor si nos hemos equivocado como padres hoy yo te pido que nos perdones Señor que nos dé la oportunidad de corregir de enmendar, de sanar las heridas Señor gracias porque es esa oportunidad de levantar familias diferentes familias que sean luz en esta nación familias que seamos ejemplos Señor para nuestros hijos hoy yo te pido Señor que una gota de tu sangre Señor llegue a nuestras vidas a nuestras familias y seas tú transformando toda la contienda todo el egoísmo toda la falta de amor de perdón en paz, en armonía hoy yo te pido que el espíritu de amor, el espíritu de unidad esté en nosotros Señor y permanezca que nuestros hijos puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir que nosotros podamos enseñar también a nuestros discípulos a levantar familias sacerdotales Señor Señor gracias porque la oportunidad de ser luz es la oportunidad y a través de tu palabra avanzar que nuestros hijos te sirvan Señor que tu, nuestros hijos te amen que nuestros hijos tengan el temor a Dios, que estén apartados del mal Señor te pedimos sabiduría te pedimos eh, discernimiento de cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar a qué lugares debemos ir Señor danos ese discernimiento para siempre andar en tus caminos y nunca desviarnos Señor gracias porque mi hogar será luz yo quiero que tú digas mi hogar será diferente mi hogar será luz mis hijos te servirán gracias Señor porque podremos ayudar a muchas familias a ser restauradas a levantarse como evaluartes en esta nación gracias Señor porque es tiempo de Ritual Church para levantarnos Señor y que el próximo domingo podamos traer muchas familias que conozcan 
el camino para obtener un hogar diferente un hogar bendecido un hogar firme sobre la roca un hogar cuyos integrantes se aman, se respetan y tienen el temor de Dios en sus corazones yo lo creo Señor que veremos en esta iglesia miles de familias transformadas por el poder de tu sangre gracias Señor por todo el amor que tú nos das hoy lo recibimos gracias Señor y tú vas a abrazarte y vas a sentir el amor del Padre vas a sentir que tu Padre te ama que tu Padre te abraza y te dice tú eres mi especial tesoro no estarás más solo no estarás más triste porque yo te acompaño yo te ayudo no temas porque yo no te dejaré te dice el Señor en este